0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit The Marvels von Nia da Costa. Zunächst aber ein Hinweis in eigener Sache. Mein Buch, die Filmanalyse Kino anders gedacht, gibt es jetzt nicht nur in der Printversion, sondern ist auch als E-Book erhältlich. Der Link zu dem E-Book und auch zu der Printausgabe steht in der Beschreibung. Dieser Film, The Marvels, hat ca. 300 Millionen Dollar gekostet. Und man kann gespannt sein, ob dies tatsächlich eingenommen wird an den Kinokassen. Es ist arg zu bezweifeln, denn dieser Film ist ein Desaster und das hat sich auch längst herumgesprochen. Und noch etwas kommt hinzu. Man kann diesen Film nicht verstehen. Selbst wenn man, in diesem Film sitzt, wie ich, mit einem Notizbuch ausgestattet und eifrig notiert, wird man danach nicht annähernd in der Lage sein, irgendwie den Inhalt wiederzugeben. Ja, man muss schon ein Marvel-Abitur haben und man muss die Serien Vision und Miss Marvel auswendig gelernt haben, um irgendwie durchblicken zu können, was da geschieht. Und so machen wir es uns heute ein bisschen einfacher und ich verlese äh, zumindest die erste Hälfte der Inhaltszusammenfassung der amerikanischen Wikipedia-Seite, damit wir einen kleinen Überblick über das Geschehen bekommen. Also lesen wir das einmal zur Freude. Der Zusammenbruch. Der obersten Intelligenz führt zu einem Bürgerkrieg zwischen den Kre-Spezies und ihrer Heimatwelt Hala. Der Konflikt macht den Planeten unfruchtbar, da er seine Luft, sein Wasser und sein Sonnenlicht verliert. Darben, der neue Anführer der Kre, holt sich die eine Hälfte der Quantenbänder zurück, von denen Kamala Khan die andere Hälfte besitzt. Darben macht sich die Kraft des Bandes zunutze, koppelt es mit dem Stab der sogenannten Universität, und benutzt diese, um einen Sprungpunkt im Weltraum zu zerreißen. Die daraus resultierende Anomalie wird von SWORD erkannt. In der Zwischenzeit führt Nick Fury, der sich jetzt auf der Saber-Raumstation befindet, Friedensgespräche zwischen den Kree und dem Skrull-Imperium. Fury bittet Carol Danvers und Monica Rambeau, eine Sprungpunktanomalie in der Nähe von Sabre zu untersuchen. Als Rambeau die Anomalie berührt, tauschen sie, Danvers und Carmella, durch Teleportation die Plätze. Der Wechsel führt dazu, dass die drei gegen die kree -Feinde des jeweils anderen kämpfen und das Haus der Khans in ihrem Kielwasser zerstören lassen. Während die drei Frauen an ihre ursprünglichen Orte zurückkehren, besuchen Fury und Rambo Kamala auf der Erde. Während Camella eifrig ihre Kräfte demonstriert, tauscht sie den Platz mit Denvers. Als Denvers wegfliegt, tauscht sie in der Luft den Platz mit Camella. Die Gruppe vermutet, dass die lichtbasierten Kräfte von Denvers, Rambo und Camella durch Quantenverschränkungen miteinander verbunden sind und dass sie die Plätze tauschen, wenn einer von ihnen seine Kräfte einsetzt. Die drei treffen sich in einer Skrull-Flüchtlingskolonie auf dem Planeten Tarnax, wo sich Gespräche über seine Umsiedlung aufgelöst haben. Darben reißt einen weiteren Sprungpunkt auf, der die Atmosphäre von Tarnax nach Halla leitet, um die Luft wiederherzustellen. Wir sind im Reich des Fabulierens und wir können immer weiter und weiter machen. Tun wir das doch mal, nehmen wir diese Inhaltszusammenfassung und geben sie ChatGPT und bitten wir ChatGPT, eine ähnliche Geschichte mit anderen Namen und viel Kreativität uns zu erzählen, und dann kommt Folgendes dabei heraus. Auf dem intergalaktischen Planeten Zylox, einst eine Station höherer Vernunft, entspann sich ein Kontinuum des dissonanten Wahnsinns. Der kollektive Kollaps des Mentalnetzes führte zu einem Bürgerkrieg zwischen den Zylonenspezies. Der konfusionale Konflikt entzog dem Planeten seine kognitiven Ressourcen, seine kohärente Ätherik und sein strukturiertes Lumineszenzgewebe. Inmitten dieses hyperkosmischen Chaos manifestiert sich da Elonix, ein aufstrebender Archont der Zylonauten, zu einer neuen Form der Ermächtigung mit dem Ziel, die Quantenmatrixen, von denen Kamara Daphnix, die eine Fraktion innehat, wieder zu synergisieren. Er begibt sich auf eine ambivalente Quest, da Elonyx manipuliert geschickt die Potenz der Matrizes durch eine Konjunktion mit dem mythischen Zepter der Zirkumstellarwaffe. Diese Konjunktion ist eine Dimensionsanomalie in das raum zeit das von der panuniversellen Organisation SIR entdeckt wird. Unterdessen auf dem Odyssee-Astrallaboratorium versucht Nix Faradon, verzweifelt Konsens zwischen den rivalisierenden Zyl Zylonen und dem Skrell-Imperium zu stiften. In seinem Bemühen, die sich entfachende Dissonanz zu entwirren, beauftragt er clarity Duskicks und Mirrod Rayara eine anomale Singularität in den Unendlichkeiten der Odyssee zu sondieren. Als Mirrod die Singularität berührt, geschieht ein kryptisches Paradoxon. Plötzlich verflechten sich Kameriks, Clarity und Mirrod durch eine kryptische Teleportation in einem hyperverwickelten Tausch ihre Plätze. Während die drei Existenzen versuchen, in ihre primären Lokalitäten zurückzukehren, manifestieren sich Farodex und Rayara auf dem Planeten Terminus, um Camarix anzutreffen. Wir können also hier sehen, dass ChatGPT dem Wahnsinn, der in Hollywood präsentiert und fabriziert wird, durchaus gleichkommen kann jedoch unterschätzen wir ChatGPT denn ChatGPT könnte uns auch eine gute stringente kluge Geschichte erzählen und wäre also damit den Drehbuchautoren von Hollywood weit überlegen. Was ist hier eigentlich los, dass wir fortwährend von Marvel nur noch solche Geschichten präsentiert bekommen, wo alles Irrsinn ist, wo nur noch fabuliert wird, wo es eigentlich um nichts mehr geht, außer ein paar Easter Eggs zu entdecken. Wir sind hier in einem Universum, das ja eigentlich uns nochmal die große Erzählung präsentieren will. Hier soll nochmal der erzählerische Bogen gespannt werden über viele, viele Teile, Fortsetzungen Welt. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Wer jetzt sagt, wir sollten die Geschichte nicht so ernst nehmen, es geht doch eigentlich nur um Spaß, unterschätzt ja, dass es hier permanent um die Geschichte geht. Sonst könnte man ja einfach eine 0815-Geschichte erzählen. Irgendwas, Boy Meets Girl im Weltall, was auch immer. Und könnte dann seine Späße treiben. Das wäre sicherlich unterhaltsamer als das, was uns Marvel hier präsentiert. Es geht ja permanent darum, einen großen Bogen zu spannen. Und dabei tun sich so viele Logiklöcher auf, dass man jetzt viele, viele Quantensprünge braucht, um diese in irgendeiner Weise zu überwinden. Aber eigentlich sind wir längst in einem tiefen, schwarzes Loch gefallen und Marvel macht immer weiter. Wenn es hier nicht um eine Geschichte gehen würde, dann könnte man tatsächlich nur noch Clips aneinander aneinanderreihen. Und tatsächlich hat der Film diese clip -Struktur. Irgendwelche Einfälle werden aneinander gebastelt. Aber dass es doch noch um die Geschichte geht, sieht man daran, dass die Figuren sich laufend über die Geschichte verständigen müssen. Es gibt in dem Sinne kaum noch Hand die durch Handeln vorangetrieben wird, sondern eigentlich wird die gesamte Handlung nur noch vorangetrieben und kann überhaupt stattfinden, weil sie fortwährend erklärt wird. Die Figuren treten auch gar nicht mehr in Erscheinung, um sich miteinander zu unterhalten über irgendein Thema, sondern müssen sich zunächst einmal verständigen, wer sie überhaupt sind, welche Position sie innehaben und aus welchen Gründen sie jetzt nur so oder so handeln können. Was wir hier erleben in den Weiten des Alls mit all den vielen Planeten und Galaxien, ist, dass wir es mit extrem determinierten Figuren zu tun haben, die irgendwie sich einpassen müssen in dieses Marvel-Universum, das so konstruiert ist, dass man zwar riesige Logiklöcher hat, aber zugleich keine Spielräume hat zur kreativen Entfaltung. Das Marvel-Universum versucht, fortwährend Sinn herzustellen. Da soll etwas Übergeordnetes aufgebaut werden. Und wir beobachten jetzt aber schon seit einiger Zeit, und hier in The Marvels wird es am allerdeutlichsten, dass gar kein Sinn sich mehr herstellen lässt. Also diese große These von Lyotard, dass wir das Ende der großen Erzählung erleben, dass es nicht mehr die sinnstiftenden Zusammenhänge gibt, das scheint sich hier noch einmal zu bestätigen. Wir sehen reines Flickwerk. Ein Flickwerk, das uns sicherlich aber auch an die aktuelle Geopolitik erinnern kann. Möglicherweise haben wir es hier tatsächlich mit den besten Spiegeln unserer Zeit zu tun bei den Marvel-Filmen. Denn was sind denn Sprungpunkte anderes, wo man mal da und dorthin wechseln kann, mal der eine, mal der andere ist, als das, was wir beobachten in den geopolitischen Konflikten, wo mal ein Präsident Erdogan äh, der Freund ist, mal der Feind ist, mal der nützliche Idiot. Wir werden ihn in irgendeiner Weise brauchen oder nicht brauchen. Die ganze Zeit ändert sich unsere Konstellation je nach den anderen geopolitischen Entwicklungen zu Erdogan oder unser Verhältnis zu Aserbaidschan oder unser Verhältnis zu Katar. Wir sehen also in dieser permanenten Konfusion der Geopolitik durchaus Ähnliches wie das, was uns The Marvels präsentiert. Eigentlich gibt es auch hier keine eine übergeordnete Erzählung mehr des Westens oder äh, der äh, wertegeleiteten Außenpolitik, sondern wir erleben nur noch Flickwerk und man hofft, dass äh, man, wo man hier gerade etwas zusammenklöppelt, sich nicht hinten schon wieder etwas löst. Also in gewisser Weise können wir diese Marvel-Filme, die wir hier laufend vor uns haben, tatsächlich als die Kinder unserer Zeit schlechthin erkennen. Und noch etwas scheint sich ja auszudrücken darin, dass immer hin und her gesprungen werden kann, dass die Zeit fast keine Rolle mehr spielt, dass alle äh, äh, Wege überwunden werden können mit einem Fingerschnipp. Daran zeigt sich doch auch etwas, wie nah an uns alles herangerückt ist. Jeder Krieg und jeder Konflikt. Wir können dazu noch einmal nachlesen bei äh, Paul Virilio in seinem Buch Geschwindigkeit und Politik. Darin sagt der Geschwindigkeitstheoretiker Folgendes und man achte mal auf den Stil, der vielleicht der Zusammenfassung des Marvel-Films und der chatgpt version doch in gewisser Weise ähnlich ist. Das Manöver, das früher darin bestand, Terrain aufzugeben, um Zeit zu gewinnen, hat jeden Sinn verloren. Gegenwärtig ist Zeitgewinn ausschließlich eine Angelegenheit von Vektoren und das Territorium hat seine Bedeutung zugunsten des Projektils verloren. Der strategische Wert des Nichtortes der Geschwindigkeit hat tatsächlich den des Ortes endgültig abgelöst und die Frage des Zeitbesitzes hat die der territorialen Aneignung erneuert. In diesem geografischen Zusammenschub, der jener von Alfred Wegener beschriebenen Erdbewegung ähnelt, bekommt das Binom Feuerbewegung eine neue Bedeutung. Das Distingo zwischen der Destruktionsmacht des Feuers und der Penetrationsmacht der Bewegung des Vehikels verliert tendenziell seine Gültigkeit. Mit dem Überschallvektor vermischen sich Destruktion und Penetration, der Unmittelbarkeit der Aktion über große Distanzen korrespondiert, die Niederlage des überraschten Gegners, aber auch die Niederlage der Welt als Boden, Entfernung und Materie. Und so fasst Virio zusammen, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die geografische Lokalisierung endgültig ihren strategischen Wert verloren zu haben scheint und dass umgekehrt eben dieser Wert der Nicht-Lokalisierbarkeit des Vektors zukommt, eines Vektors, der permanent in Bewegung ist und dem es völlig egal ist, ob er in der Luft, im Raum, unter der Meeresoberfläche oder unter der Erde sich befindet. Was allein zählt, ist die Geschwindigkeit des bewegten Körpers und die nicht-Wahrnehmbarkeit seiner Bahn. Was Paul Virilio uns zugegebenermaßen etwas umständlich sagen will, ist, dass heute der Raum kaum noch eine Rolle spielt, weil er so schnell überwunden werden kann durch präzise Fernrohre, durch modernste Munition, durch die Digitalisierung. Das heißt, wenn uns Marvel-Filme wie zum Beispiel The Marvels Quantensprünge zeigt, wenn hier die verschiedenen Orte eigentlich keine Rolle mehr spielt bzw. die Distanz sofort überwunden werden kann, dann sind wir sehr nah dran an dem, was wir heute erleben können, wenn plötzlich jeder militärische Konflikt ganz nah an uns heranrückt, auch wenn er ein paar hundert, ein paar tausend Kilometer entfernt ist. Und darüber hinaus müssen wir aber auch festhalten, dass uns die Marvel-Filme damit ein Abbild unserer Zeit liefern. Aber sie tun das weder auf lehrreiche noch auf vergnügliche Weise, sondern sie fügen nur unserer Verwirrung noch eine cineastische Verwirrung hinzu. Aber sprechen wir auch darüber, dass durchaus Potenzial vorhanden wäre in diesem Film. Es ist ja ein Film, in dem drei Frauen im Mittelpunkt stehen und diese könnten sich ein bisschen losgelöst von dieser doch sehr trägen, schwerfälligen Handlung ja miteinander auf äh, lustvolle, interessante Weise verständigen. Hier könnten tatsächlich wunderbare Szenen entstehen. Und in Ansätzen ist es mitunter spürbar, aber dann wird nichts damit gemacht. Man könnte eine Marvel-Version der Golden Girls daraus machen können, aber so etwas trauen sich die Macher nicht, weil sie in dieser Universumslogik gefangen sind und deshalb diese Handlung immer fortspinnen müssen. Wenn nun gesagt wird, der Filmkritiker sei ja auch nicht die Zielgruppe dieses Films, ist doch zu fragen, wer ist denn eigentlich die Zielgruppe? Besteht die Zielgruppe aus Leuten, die schlechte Filme mögen? Das wäre ja interessant. Dieser Film hat, wie es oft bei Marvel vorkommt, durchaus ein paar interessante Einfälle. So beispielsweise kommen die Damen auf einen Planeten, wo die Bevölkerung sich nur singend verständigen kann und nicht sprechen kann. Und so sehen wir dort eine Operneinlage und dann auch eine kurze Musical-Einlage. Damit könnte man tatsächlich etwas machen. Einen eigenen Film zum Beispiel. Aber auch so wagemutig ist man nicht. Stattdessen hat man so etwas nur produziert offenbar, um bei TikTok viral zu gehen. Ja, es ist ein sehr eklektisch angelegtes Werk. Aber wenn wir vom Eklektizismus reden, sollten wir die christliche eklektizistische Devise uns verinnerlichen, die da heißt, prüft alles und behaltet das Gute. Genau, das Gegenteil macht Marvel. Da heißt es eher, prüft alles und behaltet das Schlechte. Aber lassen wir das jammern und verkünden wir zum Schluss eine gute Nachricht. Denn dieser Film ist, hat man ihn gesehen, sofort wieder vergessen. Und so wird es mit fast allen Marvel-Filmen sein. Das ist die gute Nachricht. Bald wird alles vergessen sein. Diese Marvel-Filme werden alle im Abgrund der Filmgeschichte verschwinden. Man wird sich künftig vielleicht noch hin und wieder aus historischem Interesse über diese Werke beugen, um die Irrungen und Wirrungen unserer Zeit nachspüren zu können. Man wird anhand von The Marvels nachvollziehen können, wie viel geschaut und wie wenig gesehen wurde.